0: Draga moja braćo i sestre, idemo napred u ime naše gospode Isusa Hrista koji je obećao da će biti sa nama u sve dane do svršetka veka. Zato sva hvala, slava pripada našem dragom gospodu i spasitelju Isusu Hristu koji je obećao da nas neće ostaviti same, da nas neće ostaviti sirotne. Željem i da nas Bog blagoslovi dok budemo proučavali danas jednu izvjetno važnu temu Jer od njenog pravilnog ili pogrešnog razumevanja zavisi i naše hrišćansko usmjerenje ili sam kvalitet našeg hrišćanskog života, delanja, propovedanja. Pre nego što krenemo sa proučavanjem, samo da vas podsjetim da zahvaljujući zaista Bože milosti koja dira vaša srca, YouTube kanal Biblija uči i dalje deli besplatno svetu Božju reč. U svojim rukama imam prevod Karadži Daničić latinično i čirlično izdanje i sad obratite pažnju na novi srpski prevod, ovaj plavi format, koliko je velik i zaista ovaj veliki format je prava pomoć za sve one koji imaju slabiji vid da mogu lakše čitati reč Božju. Kuda posle smrti, knjiga koja se temelji na Bibliji i koja zaista daje odgovor šta je sa čovekom kada izdahne, kada umre, gde je. Velika borba koja obrađuje taj vekovni sukob između Hriste i Sotone, sve ovo što se dešava u istoriji čovečanstva i kako će se ta velika borba završiti. Svakako, Isus je pobednik, ali je dobro znati sve ono što nas čeka, kako u toj nekoj sadašnjosti, jel, što se dešava već i u nekoj bliskoj budućnosti. Knjiga Biblija uči koja je i kanala, daje vama 42 osnovne doktrine koje su bitne za razumevanje Božje volje i život koji treba da se ostvari po principima Božih zapovesti ili reči koje nam je Bog ostavio. A sada, dragi moji, hajde samo kratko da se pomolimo Bogu. Oče sveti ti koji si nadahnuo, pisce Biblije, duhom sveti, da nam prenesu tvoju volju, istim duhom svetim nadahni nas da bismo pravilno razumeli tvoju istinu. Da ne pogrešimo, da ne skrenemo sa pravog ili lažnog puta. Za svaki blagoslov, za reč tvoj i za istinu, oče sveti, hvala ti u ime naše gospode i spasitelja Isusa Hrista. Amin. Naime, ljudi se često pitaju kako ćemo znati da li je neko sa Bogom, da li neko radi nešto u korist Božje volje ili radi nešto pogrešno. Pa postoje, dragi moji, vrlo jednostavni principi. Isus je rekao, po rodovima ćete poznati. Nači na drugom mjestu se objašnjava da su rodovi duha svetoga, radost, mir, trpljenje, dobrote i tako dalje. Vrlo je jednostavno posmatrati reči nekog čoveka i njegov život i delovanje i zaključiti da li on sada ispunjava volju Božju ili čini volju samog đavola. Zato, dragi moji, ako poznajemo šta su, koji su to rodovi duha, kako duh sveti deluje, vrlo ćemo lako prepoznati Da li se neko predstavlja kao hrišćanin ili se lažno predstavlja kao hrišćanin jer čini dela džavola? Ne možemo, dragi moji, kazati da smo hrišćani, a da ne donosimo rodove duha u našem životu. Zato ova tema o govorenju jezicima ili značaju kreštenje duhovom svetim i šta sve znači, pazite, obično postoje hrišćani koji samo naglašavaju da je znak kreštenja duhovom svetim govoren je jezicima. Međutim, krštenje duhom svetim na osnovu Biblije znači mnogo šire. Evo, pogledajte, ovdje ima nekoliko stranica A4 formata. Ja ću zaista željeti da vam zaista u ovoj emisiji Bog govori kroz svoju reč i da zaista Biblija nas uči. Ne ja, ne moja mudrost, ne moja filozofija, nego da dozvolimo da čitajući uh, veliki broj tekstova koje sam grupisao po temama, uh, Dozvolimo Božjem duhu da nas prosvetli da bismo razumeli tu važnu temu o značaju krštenja Duhom Svetim i o kakvim se to jezicima radi. Zato, braće i sestre, hajde na samom početku odma da otvorimo temelj, a to su dela apostolska, drugo poglavlje. Na osnovu ovog teksta ja neću voziti danas su sve tekstove, ali ovo vam je jedna baza, jedan temelj na osnovu kojeg možete sve tekstove, kao što je recimo prvo koriničenima 14. poglavlje, gde se tamo dalje razlaže problem govorenja jezika i kako Pavel objašnjava da sve treba da bude u nekom redu, da bude razumljivo, da um ne bude bez ploda i tako dalje, sve to što može da se protumači ili ovako ili onako, tumačimo u skladu sa jasnim, nedvosmislanim tekstovima. Upravo taj jedan od jasnih, nedvosmislanih tekstova, nalazi se u delim apostolskim drugom poglavlju. Znači, kad se navršilo 50 dana, svi su bili zajedno i onda tamo kaže da su se pokazali razdeljeni jezici kao ognjeni i da sjede po na svakoga od njih i napuniše se svi duha svetoga i stadoše govori drugim jezicima. Koji su to drugi jezici? Da li su to a, razumljivi a, jezici, da su to nerazumljivi jezici, Koja je svrha a, kada je Duh Sveti dao te jezike baš na dan 50. zašto je baš tada dao taj dar, a ne možda dar nekog proricanja i tako dalje, i tako dalje. I kaže, a, a u Jerusalimu stavljaju jevreje ljudi pobožni svakog naroda koji je pod nebom. Evo ga, počinjemo da razumevamo sada redom šta se dešava. Zašto su u Jerusalimu stali narodi od svih naroda tako koji su pod nebom? Pa zato što je bila paska. Jevreji koji su živjeli van Jerusalima, u mnogim drugim krajima, sve do Egipta, su došli da obeleže pasku. Neki jevreji, po nacionalnosti koji su bili jevreji, rodili su se u tim zemljama, u Egiptu i u drugim mestima gdje su govorili svojim maternjim jezikom koji su možda zbog svojih roditelja i nekih e, korena znali i jevreski, ali su znali i taj jezik u kojem su se rodili. Međutim, veliki broj njih su možda samo znali jezik u kojem su se rodili. I sada Bo koristi priliku, pasku, da spusti na dan 50. Tako, duha svetoga, kojim je dao jedan poseban dar za tu priliku, Da se iskoristi ta jedinstvena prilika. Kada su svi ti jevreji iz različitih zemalja, čitat sada, došli na pasku da bi čuli jevanđelj Isusa Hrista i kada se budu vratili nazad svojim kućama, da bi tu vest mogli preneti. Zato je Duh Sveti dao dar jezika. Ali, dragi moji, ovde su u pitanju razumljivi jezici koji su pod nebom. Uh, ko, uh, oni su razgovarali ti svojim jezicima, kao što Francus koristi Francuski, kao što Engles koristi Engleski, kao što Italijan koristi Italijanski, Mađar Mađarski, Srbin Srpski i tako dalje. Tako su oni jednostavno koristili svoje jezike. A Duh Sveti svakom apostolu je dao pojedan različiti jezik da bi se mogao bratiti određenom narodu koji su znali ta jezik da bi čuli Evanđelje, jer je sad prilika zato što su svi došli u do Jerusalim na Pasvo. Evo, ja sam najkraće moguće dao samo jedno objašnjenje, jedan kontekst zašto Bog koristi svi tu situaciju i zašto, kada je sišao Duh Svijeti na njih, dao im je isključivo taj dar. E sada, ajde da to pročitamo, da to dokumentujemo. I kaže, a kad pade, postade ovaj glas, skupi se narod i smete se, jer svaki od njih slušaše gde oni govore njegovim jezikom. Znači, to nisu neke, neki andijoski, nerazumljivi jezici, neko laprdanje, nešto, nešto bez veze, neko mrmljanje, neko burgijanje koje niko nema pojma, dragi moji šta je. I meni je čudo, ja sam imao razgovore sa mnogim hrišćanima koji tvrde da imaju taj dar jezika. Imao sam i prilike da čujem to neko izgovaranje tih nekih jezika koji nemaju nikakav smisao, niti taj koji ga izgovara zna šta izgovorio. Niti onaj koji sluša zna što je izgovoreno. I zato, dragi moji, smatram da je to veoma opasno. O tom problemu apostol Pavle raspravlja u 1. Koroničanima 14. poglavlju. I kaže, pa kako mi čujemo svaki svoj jezik u kome smo se rodili? Znači, oni su bili jevreji po svojoj nacionalnosti, ali su se rodili u drugim zemljama. I kaže, evo sada nabraja, deveti stih, parćani, midjani. Elamljani, i koji smo iz Mesopotanije, iz Judei i Kapadokije, i Ponta i Azije, iz Frigije, iz Pamfli, iz Misira, iz krajeva Levitskih kod Kirine, iz, i putnici iz Rima, judejci i doš, došljaci. Pazite, ode se e, na braju narodi koji su imali svoje jezike, a kaže tekst da je, kaže, sede na svakoga od njih. Znači, svaki učenik je dobio pojedan jezik, različit jezik, koji je odgovarao nekom narodu koji su bili tu na paski da bi čuli evanđelje. I onda dalje kaže, krićani i arapi, čujemo gde oni govore našim jezicima veličine Božje. Znači, oni su razumeli na svom jeziku šta su određeni apostoli propovedali. I divljahu se svi... I ne mogahu se načuditi govoreći jedan drugome šta će dakle ovo biti. A drugi, podsmevojći se govorahu, napili su se vina. Zašto? Pa to su bili jevreji koji su znali samo jevrejski i kada su čuli apostole koji su bili jevreji da sada govore nešto totalno drugačije što oni ne razumeju, oni su rekli pa šta je ovo, oni su se napili, što oni to brbljaju. U stvari oni nisu brbljali nego su govorili ono što su drugi narodi razumeli. E sada, ovde se govori o tome da će se to desiti i bit će u poslednje dane, kaže, to je ono što je rekao prorok Joilo, je otakao 16. stih, i kaže 22. stih, evo šta je poruka, šta je ono što su trebali čuti svi iz tih različitih naroda koji su došli na pedesetnicu. Kaže, ljudi izrejici, poslušajte reči ove, Isusa na zarećanj na čovjeka od Boga potvrđena među vama i silama i čudesima i tako dalje. Ovoga određenim savjetom i promislom Božim predana primi i tako dalje, kojega Bog podiže razdrešiši sveže smrtne i tako dalje. Jer David govori, znači, sada kreće propoved svima njima da znaju da je u Jerusalimu živeo, umro, da je bio raza pet, spasite sveta koji je najavljen, u starozavetnim knjigama i da je on spasenje svim narodima i da nema drugoga znači eto dragi moji ja ne bi išao dalje sada u tumačenje ali ovde se radi o razumljivim jezicima koji su imali svoju svrhu koji su imali svoj smisao svoj cilj baš u vreme kada je na dan pedesetnice bilo mnogo jevreja iz različitih zemalja u kojima su znali svoje jezike rodili su se a sada su došli da čuju evanđelje jer je tako Bog. Vidite, Bog je Bog plana, Bog je Bog reda, Bog tačno radi nešto sa svrhom. A onda dođe iskrivljenje, ja će on samo reći, sećite se pročište Delphi, Tu je uh tako tu su bili mnogi hramovi za te neznabožačke bogove, Apolon, Zevs i tako dalje. Pitija je bila свештеница а бога полона и она je govorila tim nerazumljivim jezicima ja bih rekao demonskim jezicima i tako dalje pošto je korint imao snažan uticaj i na hrišćano korintu na neki čudovatan način taj ideja to nerazumevanje verovatno pogrešna interpretacija je učinila da ti hrišćani se po tim uticajem prepuste tim demonskim stvarima i da počnu da mrmljaju i da pričaju ono što su tada pričali oni koji su se bavili u tim hramovima, u tim Delfima i tako dalje, i izgovarali neka proročstva na nekim čudnim jezicima, anđelskim, kako oni kažu. A onda dođe apostol Pavel, схвата у чему је проблем и покушава да направи ту неки ред и да на неки начин освести људе да им каже не то што радите није добро, ум остаје бесплодан treba da jednostavno razmišljate i da je proroštvo mnogo bitnije nego i sam dar govorenja jezica. E sada, dragi moji, hajde da razmišljamo na temu o značaju krštenja Svetim Duhom. Ja ću vam čitati tekstove, a vi budite skocentrisani i uživajte. Krštenje Svetim Duhom je predskazano. Pričama, u knjizi provoka Isaije kaže Dokle se ne izlije na nas duh sa visine i pustinja postane njiva a njiva se stane uzimati za šumu Isaija 44.3 Jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suvu zemlju izliću duh svoj na seme tvoje i blagoslo tvoj na tvoje natražje Jezekil 36.25 kaže I pokropiću vas s vodom čistom i bit čisti, i ja ću vas očistiti od svih nečistota vaših i od svih gadnih bogova vaših, i daću vam novo srce i nov ću duh metnuti u vas, izvadiću kameno srce iz tela vašega i daću vam srce mesno. Drugim rečima, bez kreštenja duhom svetim, bez ulaska duha svetu na život, nama vera, ispovedanje vere, ne znači ništa. Zapazite Ezekij 39 29. Još smo u tim starozavjetnim tekstovima koji su predskazali da će u novozavjetnom periodu biti izlivanje na verne ljude duha Svetoga i da će verni ljudi biti kršteni Duhom sveti. Ezekij 39 29 kaže i neće više kriti lice svoje od njih kada izlijem duh svoj na dom Izraeljev, govori Gospod Gospod. Zapazite Zaharija 12 10. Izliću na dom Davidovna, stanovnike Jerusalimske, duh milosti i molitava i pogledat će na mene koga probodoše. Vidite, ovde se direktno aludira na Hrista. I pokazaće za njim kao za jedincem i tužiće za njim kao za prvence. Kako je ovo snažno provočanstvo. Inače, ima mnogo, na stotine, na stotine provočanstava koje ukazuju na Hrista. I to je još jedan razlog i dokaz da verujemo u Božje postojanje, jer ne može sve ovo da se ispuni u životu jednog čovjeka toliko precizno, da nema Božih proviđenja, da nema Boga koji sve to vodi i koji je sve to prorekao. Ili recimo, Jovan 7.38 kaže koji u mene veruje kao što pismo reče iz utrobe njegove potečiće reke vode žive. A ovo reče je o duhu koga trebaše da prime oni koji veruju ime njegovo, jer duh sveti još ne beše dat, zato što Isus još ne beše proslavljen. Vi znate, kad je Isus otišao na nebo i kad je bio ustoličen, i kad je bio proslavljen, i kad je njegova žrtva prihvaćena, tada se izlio duh sveti po objećanju. E sada, hajde da idemo dalje. Ovo su bila, je tako, proroštva vezano za ono što će se desiti. Hristos je darovao. Matej 3.11 kaže Ja vas krštam vam vodom za pokajanje, znači reči Jovana Krstitelja, a onaj što dolazi za mnom jači od mene, ja nisam dosta njemu obuće poneti, on će vas krstiti duhom svetim i ognjem. Marko 1.8 kaže Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti duhom svetim. Luka 3.16 Odgovaraš i Jovan svima govoreći Ja vas krštam vodom ali ide za mnom jače od mene, komu ja nisam dostan odrešiti remena na obući njegovoj, on će vas krstiti duhom svetim i ognjem. Jovan 1.33 Ja ga ne zna duh, ali onaj koji me posla da krštam vodom, on mi reče, na koga vidiš da silazi duh i ostaje na njemu, to je onaj koji krštava duhom svetim. Vidite, inače, kad je Isus bio kršten u Jordanu, Imamo svjedočanstvo oca i Duha Svetoga. Čuje se glas oca Nebesko koji kaže Ovo je sin moj ljubazni koji je po moje volji njega, poslušajte. A onda dolazi Duh Sveti u biljivoj manifestaciji o takvu obliku goluba i staje na rame Hristovo. Znači, Duh Sveti uvek svjedoči da je reč Božja istina. Jer ono što je Otac rekao za sina, Duh Sveti je posvjedočio time što je stao na Hrista. Tako da je uvek potreban između tog odnosa koji se odvija između sina i oca. Duh Sveti kao onaj koji je treći u toj velikoj priči, porodici božoj, uvek svedoči za sina i uvek svedoči da je reč božja istinita. Dakle znači, mi ne možemo odbaciti duha Svetoga kao što neki hrišćani rade. A, i pokušavaju da ga predstave da on ne postoji kao treća zasebna osoba. To je totalno nebiblijsko osvatanje. Evo, još jedan tekst kaže, o, rekavši Dunu i rečim, primite Duh Sveti. Del apostolske 1.5, jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Sveti nedugo posle ovih dana. E sada, hajde da razmišljamo tekstovima a, gde se pokazuje da je Hristos primio. Vidite, Hristos je bio pomazan na početku svoje javne službe. Matej 3.16 kaže, i krstivši se, Isus izađe odmah iz vode I gle, otvoriše mu se nebesa i vide duha Božjega gde silazi kao golub i dolazi na njega. Ili recimo Marko 1.10 kaže I odmah izlazeći iz vode vide nebesa gde se otvaraju i duh kao golub silazi na njega. Luka 3.22 isto govori i Jovan svedoči u prvoj glavi 32. stihu znači Evanđelj po Jovanu i posvedoči Jovan govoreći Video sam duha gde silazi kao golub na njemu. Nje, Izvinjavam se. I video sam duha gde silazi kao golub sa neba i ostade na njemu. E sada, zašto nam je Duh Sveti bitan? Ima mnogo tekstova, ja ću pročitati samo dva. Dači neophodnost za Duhom Svetim. Jovan 3:5 kaže: "Odgovori Isus: Zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božje. nači kada se krštavamo vodom, urnjavanjem, a, taj grob vodeni simboliše naš, našu smrt, umiranje. A onda kada izlazimo iz tog vodenog groba, a, mi krećemo u život novi. Drugim rečima, kada se krstimo vodom, mi javno svedočimo da priznajemo Isusa Hrista kao našeg spasitelja. Mi se ne stidimo našeg Isusa Hrista. A dug sveti menja čoveka. Samo krštenje vodom ne znači ništa ako nema duha svetoga. Jer čovek onda se ne menja. Ako se ne menja, onda nije ništa uradio. Znači, duh sveti menja čoveka, duh sveti ga krštava time što se stvara obličje Hristovu u čoveku i Hristos postaje, izvinjam se, čovek postaje hristolik, hristocentričan. A, zapazite a, Rimljanima, 8.9. A vi niste po telu, nego po duhu, pošto duh Bože živi u vama. Ako pak neko nema duha Hristovog, on nije njegov. Dragi moji, ako ne donosimo rodove Hristovog duha, drugim rečima, ako ne živimo kao Hristos, ne idemo za Hristom u tom smislu, jer ići za Hristom znači živeti kao Hristos, jer tako mi učimo od našeg učitelja, onda mi nismo njegovi. E sada, objećano je vernima. Vidite, objećano je. Matej 3.11 kaže Ja vas krštam vodom za pokajanje, a onaj što dolazi za mnom jači od mene, itd. Marko 1.8 Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti duhom svetim. Zatim Jovan 14.26 A u tešitelj duh sveti, koga će otac poslati u moj ime, on će vas naučiti svemu i poslati odsetit vas na sve što sam vam rekao. Vidite šta je uloga Duha Svetoga? Da nas uputi ka Hristu. Duh Sveti nije došao na ovaj svet da uputi našu pažnju na njega, Duha Svetoga. Duh Sveti dolazi na ovaj svet da naše misli uputi ka spasitelju, da nas veže za spasitelja, da nas osvedoči o tome šta je istina i da nas uputi na svaku istinu. I onda dalje kaže, del apostolska, jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti duhovom svetim nedugo posle ovih dana. A Petar im reče, pokajte se da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje greha i primićete dar duha svetoga. Ono što je sada jako bitno, dragi moji, jeste da se ovo ništa neće desiti ako ti na to ne pristaneš, ako ti to Ne tražiš. Hajde da tražimo. Jer Isus je rekao koji traži naći će, koji kuca otvorit ćemo se. Bog nije nasila. Bog ne želi da uradi ništa protiv naše volje. Bog želi našu saglasnost. To je fantastična stvar. Postoji jedna izreka koja kaže Ja koji sam, misli se na Boga, Ja koji sam stvorio svet bez tebe, ne mogu da spasim tebe bez tebe. Drugim rečima, Bog očekuje našu saradnju. Duh sveti se dobija molitvom. Luka 11.13. Kada dakle vi, zli budući, umete dobre dare darivati deci svojoj, koliko će više otac, vaš nebeski, dati duha svetoga onima koji ištu u njega? Ejte, koji ištu u njega. Del apostolska osma glava od 15 do 17 kaže Ovi sišavši pomoliše se Bogu za njih da prime duha svetoga, jer još Ni na jednoga od njih ne beše sišao, nego bijahu samo kršteni u ime gospoda. Tada u ruke na njih i oni primahu duha svetoga. I sada, dragi moji, idemo dalje. Svi verni su učestvovali. Dela 2.39 kaže, jer obećanje za vas i za decu vašu i za sve dajne koji će dozvati gospod Bog naš. I Prva Korinćanima 12:13 kaže apostol Pavle jer se jednim duhom svi mi vidite obuhvata više njih zajednicu svi mi krstili smo u jedno telo koje telo pa telo Hristovo bili judejci ili jelani ili robovi ili slobodni svi smo jednim duhom napojeni. Zatim dragi moji svi su se verni krstili jednim istim duhom Prvo Korinćanima 12 vers kaže jer se jednim duhom svi mi krstišmo u jedno telo, bili Judejici tako dalje, tako dalje. Nači čitao sam taj tekst i Galatima 3.27. 27 kaže jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Nema više Judejca ni Jelina, nema više roba ni slobodno, nema više muškog ni ženskog roda jer ste Svi vi jedno ili jedan čovjek u Hristu Isusu. Zatim, dragi moji, evo vidite, samo da vas podsjetim. Šta sve obuhvata krštenje duhovom svetim? Pa krštenje duhovom svetim ne znači samo dar jezika. Krštenje duhovom svetim nas uvodi u zajednicu spašnjih. Krštenje duhovom svetim nam daje mnoge darove. Krštenje duhovom svetim nas osposobljava za službu. Krštenje duhovom svetim nas uvodi u svaku istinu krštenje Duhom Svetim daje silu i snagu koja je veća od đavola. Krštenje Duhom Svetim pokazuje da ćemo doneti rodove Duh, da smo hristovi i tako dalje i tako dalje. Zatim opravdava, prvo količima 6:17. A takvi bi jasne neki ali se opraste i posvetiste i opravdaste se imenom Gospoda Hrista i Duhom Boga našega. Zatim, Duh Sveti obnavlja i preporođava, ili, ili nanovo rađa, obnavlja dušu. 1. Korinčanima 6.11 kaže I takvi bi jaste neki, ali se opraste i posvetili ste se i opravdali ste se imenom gospoda našeg Isusa Hrista. Tit 3.5 kaže Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spasena zbanjom banjom novogrođenja, i obnavljanja Duhom Svetim. I evo ono što bih sada uradio pred kraj, svakako kreštenje Duhom Svetim može često i da bude propraćeno čudesnim darovima. Dela 2 4 kaže, ispuniše se svi Duhom Svetim i stadoše govori drugim jezicima kao što im dug davaše, te kazuju, a na drugim mestima vidimo da su imali i druge darove i kad Pavle položi ruke na njih siđe duh sveti na njih i go u rahu jezike i pro licahu i tako dalje i tako dalje. I onda vi znate onu veliku listu duhovnih darova da sada ne bih gubio vreme, tu su nabrojani svi duhovni darovi koji dolaze kao posledica krštenja duhom svetim. Dači apostoli, jerusalimljani, samarijani Evo recimo, dela 8.15 kaže Ovi sišavši pomoliše se Bogu za njih da prime duha svetoga. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu duha svetoga. Zatim, Kornelije. A kad poče govoriti, siđi duh sveti na njih kao na nas u početku. Tada se setih reči gospodnje kako govoraše i on je krstio vodom, a vi se krstiti duhom svetim. Efesci, je tako? Dogodi se pak kada beše polo su Korintu da Pavle prolažaše gornje zemlje i dođe Efes i našavši neke učenike, reče im jeste li primili duha svetoga kada ste verovali? A oni mu rekoše, pa nismo ni čuli da ima duh sveti. A oni im reče, a u ste dakle bili kršteni? A oni rekoše, ukrštenje Jovanovo. A Pavle reče, Jovani je krstio krštenjem pokajanja, govoreći narodu da veruju u onoga koji dolazi za njim, to jest u Hrista. A kad to čuše, krstiše se u ime gospode Isusa I kada Pavle položi ruke na njih, siđe Duh Sveti na njih i kovorahu jezike i proricahu. Evo, dragi moji, ovo je jedan, da kažemo, mali samo prikaz snažnog delovanja Duha Svetoga u životu čoveka kada se prepusti Bogu. Hrišćanstvo nije samo jedna religija koja propisuje ovo ili ono. Hrišćanstvo je sila koja u sebi nosi Hrista, je li tako? Hristos donosi silu Duha Svetoga i čovek koji je obučen u Hrista Duhom Svetim nije više isti. On neće isto govoriti, on neće ista dela činiti, on će biti drugačiji. On će biti pun ljubavi, ali pun čvrstine i pravde. On će biti blagodatan čovek, ali će biti i hrabar On će gledati u svakom smislu da proslavi Hrista, iako će nekada podnijeti žrtvu, ali on će gledati da uvijek bude na strani Hrista. Nekako on smatra da može biti na strani Hrista i da se bori za Hrista, nego onako kako je sam Hristos odredio da se borimo za njega. A to su principi koji nam dolaze kroz duha svetoga, a duh sveti donosi rodove. Zato Isus kaže, po rodovima ćete poznati ko je kakav. Isus je rekao, neće svaki koji mi govori gospode, gospode, ući u carstvo Božje, nego onaj koji čini po volji Otca mojega. Idite od mene, svi koji činite bez zakonje, znači svi koji činite greh, koji činite ono što je protiv rodova duha, ono što je protiv zapovesti Božji. Isus kaže, ja vas ne poznajem. Dragi moji, moramo biti oprezni jer se Sotona pretvara u anđela svetla. Prikazuje se često tako perfidno kao da izgleda da je Božje volja nešto, kao da je na strani Božje u stvari nas vodi u smrt. Zato bez Biblije, bez reči Božje, nijedan čovjek neće imati nikakve šanse da se odupre lažima i prevarama koje dolaze na sav asion i svet. Svako vam dobro želim, neka vas dragi bog bogoslovi, a vidimo se uskoro u nekoj od narednih naših emisija. Svako dobro.